త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు మన రికార్డింగ్ నెంబరు ఎనిమిది ఎయిట్ అన్నమాట పేజ్ నెంబర్ ఇరవై ఒకటి ఇక్కడ దత్తాత్రేయ సందర్శనము అనే హెడ్డింగు పరశురాముడు దత్తాత్రేయుల వారిని చూడటానికని బయలుదేరాడు బయలుదేరిన తర్వాత అంటే సంవర్తుల వారు చెప్పగానే వెంటనే బయలుదేరాడు ఆలోచన చేయలేదు అలా వెళ్తూ దోవలో ఇంకా కూడా పరితపిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా కూడా బాధపడుతూ ఉన్నాడు అయ్యో అసలు ముఖ్యమైన విషయం ఆలోచించకుండా నేను ఇన్నాళ్ళు ఎట్లా బతికాను ఏది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎట్లా మర్చిపోయాను నలుగురి నలుగురితో పాటు నేను కూడా సంసారంలోనే జీవిస్తూ ఉన్నాను అన్నమాట దేన్ని తెలుసుకోవాలో దాన్ని తెలుసుకోకుండా దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలో దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోయేవాళ్ళలాగా ఎందుకు పోతున్నానో కూడా తెలియకుండా అందరితో పాటు వ్యవహారాలు చేస్తున్నానే నేను వ్యవహారాలు అంటే అర్థం ఏంటంటే రియాక్టివ్ ప్యాటర్న్ అంతా వ్యవహారం ఇది చేశాం కాబట్టి అది చేయాలి అది చేశాం కాబట్టి ఇంకోటి చేయాలి అలా వెళుతూ ఉన్నదంతా వ్యవహారము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రవాహం లాంటిదే ఇది కూడా ఆగదు ఇది గుడ్డివాడి వెంటబోయే గుడ్డివాడలాగా జన మనుషులందరూ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు వాళ్ళు చేశారు వీళ్ళు చేశారని అనేకం చేస్తున్నారు నేను అట్లాగే చేస్తున్నాను పైగా మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరికైనా కొంచెం మంచి ఫలితం వచ్చిందంటే ఒక పని వల్ల అదే పని అందరూ చేస్తున్నారు అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫలితం నాకు వస్తుంది అనే ఆశతో చేస్తున్నారు దాని గురించి వివేకంతో ఎవరూ ఆలోచించటం లేదు పేరాశ ఎక్కువైపోయింది మనుషులకి ఇది ఇది చూడగా చూడగా దేనికోసమో వీళ్ళు పనిచేయటం చూస్తే చేప గాలానికి ఉన్న ఆహారం కోసం ఆశబడి ఎలా అయితే వాళ్ళలో ఎర్రను చూచి గాలంలో చిక్కుకున్న చేపలాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక రిజల్ట్ను చూసి మనం దానికోసం చేసే ప్రయత్నం ఎర అంటున్నారు ఇక్కడ అది మనం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరిశ్రమల వారు తన తను బాగా విమర్శ చేసుకుంటూ ఉన్నారు నేనేం పని చేశాను నేను ఎందుకు చేశాను ఇదంతా అసలు మనుషులంతా ఇట్లా ఉన్నారు ఎర అనేది మనం ఒక దాని కోసం చేసే పని మనకు ఎర అన్నమాట అక్కడ పోయి గాలంలో చిక్కుకుంటాం ఆపదలో పడతాం ఎరను చూచి గాలంలో దానికోసం వెళ్ళి గాలంలో చిక్కుకునే చేపలాగా చేపలాంటి ప్రవర్తనలాగా కనిపిస్తోంది నాకు అట్లా కాకుండా ఈ సంసారంలో ఇది కుమారుని సంసారంలో అంతకంటే ఏం సుఖం ఉంది ఏదో ఉంది అనే ఆశ తప్ప సంసారంలో సుఖమే ఉంది అని బాధపడుతున్నాడు దేవతల నుంచి క్రిమికీటకాదుల వరకు అంటే ఇన్సెక్ట్స్ పురుగు పుట్ర సమస్తం జంతువులు అన్నీ దేవతలతో స్టార్ట్ చేశారు అక్కడి నుంచి అందరూ కూడా మొత్తం అందరికీ ఒక్కటే ఆలోచన సుఖపడాలి ఏదో సుఖాన్ని పొందాలి ఏదో పొందాలి ఏదో పొందాలి ఈ నా ప్రతివాడు ఎట్లా చూస్తున్నారు నాలిక కోసంతోనేమో రుచి కావాలనుకుంటున్నారు మా స్త్రీ పురుషులు మైథునం వల్ల ఆ సుఖాన్ని క్రిమికీటాకాదులతో సమానంగానే ఉంది కదా ఇది నాలిక రుచి మైథున సుఖం ఈ రెండు పురుగులకి ఫ్లైస్కి ఎగిరే వాటికి ఈగలకి దోమలకి కుక్కలకి పందులకి అన్నిటికీ ఒకే రకంగా ఉంది కదా దేవతలకు కూడా ఒకటే రకంగా ఉంది కదా ఈ రెండు సుఖాలు ఇందులో ఏమిటి తేడా ఉంది అసలు ఇది ఇంకా ఎంత మాట అన్నారంటే ఇక్కడ ఈ రుచి మైథున సుఖము ఈ రెండు కూడా క్రిమికీటకాదులతో అంటే క్రిమికీటకములు అంటే పురుగులు ఫ్లైస్ అన్నీ వస్తాయి అన్ని జంతువులు సమస్తం వాటన్నిటితో సమానంగా 
త్రిలోకాధిపతికి కూడా అదే కలుగుతుంది అంటున్నారు త్రిలోకాధిపతి అని ఎవరైతే ఉన్నారో వాడికి కూడా దీనికి లోబడితే ఇదే జీవితం కదా అది దీనికి లోబడిన వాడే కదా ప్రతివాడు భౌతికంగా అంటే ఫిజికల్గా ఉన్న ఈ దేహం కోసమే ఈ శరీరం కోసమే అన్నీ కోరుతున్నారు ప్రతివాళ్ళు ఈ దేహం ఏమిటి ఎంత భయంకరంగా ఉంది రక్తము మాంసము మలమూత్రాదులు అది అవన్నీ నిండి ఉన్న దేహం ఇది దుఃఖానికి కారణమవుతుంది దేహం దీనివల్లనే ఈ దేహం వల్లనే పుత్రులు మిత్రులు భార్య భర్త అనే సంసారం దీనివల్లనే ఏర్పడుతుంది ఇదే రిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఇలాంటి దేహాన్ని నేను అని భావిస్తూ దీనికోసం అని చెప్పి పామరుడు పండితుడు కూడా తెలిసినవాడు తెలియనివాడు కూడా ఎన్నో అనవసరమైన పనులు నింద్యకృత్యములు అంటున్నారు అంటే నిందించదగిన పనులు ఎన్నో చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా దేహం రోగగ్రస్తం అవుతుంది పైగా అదేమీ ఉన్నదున్నట్టు పోని యవనంలో ఉన్నట్టుగా ఉండదు రోగం వచ్చి కృషించి పాడైపోవటం మన కళ్ళ ముందే మనం అందరినీ చూస్తూ కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా నా శరీరం మాత్రం అలా అవ్వదు అన్నట్టు ట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఇంతకంటే అజ్ఞానమే ఉంది ఈ దేహంలోనే స్త్రీలు పురుషులు సౌందర్యాన్ని వేరే చూస్తున్నారు భోగలంపట్లు అవుతున్నారు నాలుక రుచికి మైథున సుఖానికి లోబడి మనుషులు ఎప్పుడూ పక్కనే తన పక్కనే ఉన్న మృత్యువుని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు మృత్యువు అంటే ఏంటంటే మనం దేంతో ఐడెంటిఫై అయ్యామో అది పోతుంది అని తెలుసుకోలేక దాన్ని గట్టిగా పట్టు కూర్చున్నామన్నమాట అది చదువుతున్నారు ఆయన పాపం బాధపడుతున్నారు అయ్యో కళ్ళు తెరవకపోతే నేను నేను కూడా వీళ్ళలాగానే ఉంటుంది అసలు ఏమిటి జరుగుతుంది దేహాన్ని నమ్ముకొని అందరూ ఉంటున్నారు ఇది పొరపాటు కదా తమ జీవితం అసలు ఎంత ఎంత చిన్నదో ఎంత కొంచెం ఎంత అల్పమైనదో అంటే ఎట్లా ఉంటుంది చిన్నతనం మనకు ఎట్లాగో గుర్తుండదు ముసలితనంలో బాధలు తప్ప గుర్తుండవు యవ్వనంలోనేమో మనకి ఆ ఒక రకమైన మత్తు మైకము ఏమిటా మత్తు మైకము విపరీతమైనటువంటి కాంక్ష కామవాసనలు ఉంటాయి విపరీతంగా అందులో అన్నీ బాగున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ అసలు విషయాన్ని తెలుసుకునే శక్తి యవ్వనవంతులకి ఎంతో తపస్సు చేసి పుట్టిన వాళ్ళకి తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి ఉండదు అందులో అది పోతుంది చిన్నతనంలో ఏమీ తెలియదు యవనంలో అంతకంటా తెలియదు ముసలితనంలో అంతకంటా తెలియదు ఈ మధ్యలో ఉన్న కొంతకాలంలో తెలిసి కూడా ప్రయోజనం ఉండదు ఇన్నాళ్ళు తను ఏ విధంగా జీవితం గడిపాడో దాని నుంచి మారాలంటే మారటం కష్టం అవుతుంది ఎంత తొందరగా దీన్ని తెలుసుకుని ఎవరైతే దీన్ని దాటటానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారో అంత చాలు ఎంత ఆ తెలుసుకోవటమే వాళ్ళని దీంట్లో నుంచి దాటిస్తుంది నిజానికి ఇంకా బాధపడుతున్నారు వీళ్ళు పొద్దుగు ఎప్పుడూ ఇదే స్వార్థమే ఇంకొకళ్ళని చంపడానికి కూడా వెనుదీయరు వీళ్ళందరూ ఇంకొళ్ళని వాళ్ళ సుఖం కోసం వాళ్ళ సక్సెస్ కోసం ఇంకొకళ్ళని ఎట్టు కింద పడేయడానికి రెడీగా ఉంటారు ఎంత క్రోధమో వీళ్ళు ఇంత క్రోధం ఉన్నవాడు సుఖంగా ఎట్లా ఉంటాడు చిన్న చిన్న సుఖాల కోసం ఎంత అధిక దుఃఖ ఎక్కువగా ఉన్న దుఃఖాన్ని పొందుతున్నామని కూడా తెలియటం లేదు వీళ్ళ ఆశలకు అసలు అంతం ఏమన్నా ఉందా ఆశ ఆశ ఉన్నంత వరకు సుఖం ఉందా మనస్సు కామహతమగుటయే మహాదుఃఖము అని ఇక్కడ మాట చెప్పారు ఇది మనం మర్చిపోకూడదు మనకు రమణ మహర్షి కూడా చెప్పారు ఏం చెప్పారంటే ఒక కోరిక కలిగింది మనసులో 
కోరిక కలిగిన తర్వాత అది తీరినప్పుడు చాలా సుఖం వస్తుంది అమ్మయ్య నాకు కావాల్సిన వస్తువు ఇప్పటికి వచ్చిందండి ఈ బెడ్ ఈ మంచం మీద ఈ పరుపు కావాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను అది వచ్చింది నాకు అమ్మయ్య అని ప్రశాంతత పడతాడు మనమేమనుకుంటాము ఈ కోరిక తీరినందువల్ల ఆనందం అని అనుకుంటున్నాం రమణ మహర్షి ఇంకా కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి చెప్పారు కోరిక తీరినందువల్ల కాదు నీకు ఆనందం ఆ కోరిక రాకముందు నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కోరిక రావటమే నీ దుఃఖానికి స్టార్టింగ్ అది నువ్వేమనుకుంటున్నావు అదేదో కోరిక కాబట్టి అది వస్తే ఇది పోతుంది అనుకుంటున్నావు అది అట్లా ఇది కాకపోతే ఇంకోటి అది కాకపోతే ఇంకోటి అవి వస్తూనే ఉంటాయి నువ్వు కోరక ముందు ఏ సుఖాన్ని పొందుతూ ఉన్నావో ఆ కోరిక తీరిన తర్వాత మళ్ళీ అదే సుఖాన్ని టచ్ చేస్తూ ఉన్నావు అంతే తప్ప నీకు దీనివల్ల సుఖం రావడం అనే ఆ వస్తువుల్లో సుఖం అనేది లేదు అని చెప్పేశారు ఆ వస్తువుల్లో నిజంగా సుఖమే ఉంటే ఆ బెడ్స్ తయారు చేసేవాడు పరమానంద స్థితిలో బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఉండాలి కదా ఎన్ని బెడ్స్ ఒక బెడ్ కాదు బోలెడు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు వాడు అదే పని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ చేస్తూ ఆ బెడ్ అనేదే వాడికి సుఖాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది అయితే ఇక వాడికి జన్మ చేద్దార్థం అయిపోయినట్టే కదా వాడికి భార్య అక్కర్లేదు పిల్లలు అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదు ఆ బెడ్ ఒకటి ఉంటే చాలు అందులో ఏం సుఖం లేదురా బాబు కొంచెం వివేకంతో ఆలోచించమంటున్నారు మహర్షి ఆ కోరిక నీకు రావటమే దుఃఖానికి కారణం అన్నారు అట్లాగే మనస్సు కామహతం అవుటయ్యే మహాదుఃఖానికి కారణం అని చెప్పారు ఇక్కడ మనకి పరిశ్రమల వారు కూడా సర్వ సంపదలతో పెద్ద సామ్రాజ్యం వచ్చినా కూడా వాడికి సుఖం ఎట్లా ఉంటుంది అసలు వాడికి ఇంకా దాన్ని పెంచుకోవాలని దాన్ని కాపాడుకోవాలని శత్రువులు ఎక్కడొచ్చి ఆక్రమించేస్తారు అని సంపదల వల్ల సుఖం నిజంగా కలుగుతోందా రాజ్యం వల్ల సుఖం కలుగుతోందా ఎంత భయం వస్తోంది ఈ విషయాలతో పాటు ఆ భయం ఉన్నవాడికి ఇంకా సుఖం ఎట్లా ఉంటుంది ఎంతో కష్టపడి మనుషులు సంపదల్ని పో పోగు చేసుకుంటున్నారు దాని వాటి కోసం ఎంతో ఆప్తమిత్రులు కూడా శత్రువులైపోతున్నారు స్వంత కడుపున పుట్టిన బిడ్డలు తండ్రుల మీద పగబట్టాల్సి వస్తుంది తిరగబడాల్సి వస్తుంది ఎంతో ప్రేమతో ప్రియ ప్రియురాలుగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఆ ప్రియుడికి ద్రోహం చేస్తుంది ఆ ధనం కోసం భార్యాపుత్రులు కూడా ధనవంతునకు మృత్యువునే కోరుచున్నారు అదే రకంగా భార్య పేర ఆస్తి ఉంటే భర్త అదే పని చేస్తున్నాడు ఇట్లా మృత్యువుతో సమానమైన ధనాన్ని కోరుతూ మానవులు కుటుంబం చుట్టు కుటుంబాన్ని తన చుట్టూ గూడులాగా పేర్చుకొని దాంట్లోంచి బయటికి రాలేక గిలగిల కొట్టుకుంటున్నారు తన్నుకుంటున్నారు అంటున్నారు ఇక్కడ బయటికి రాలేక తను కొనుసున్నారు అని చెప్పి అట్లాగే ఎవడే కుటుంబంతో సంబంధం మంచిదే పోని భార్య పిల్లలంతా చాలా లవబుల్ ఫ్యామిలీ అసలు అక్కడికి వెళ్తే మన ప్రాణం లేచొస్తుంది మంచిదే కానీ ఎంతకాలం ఉంటుంది ఆ సంబంధం ఎప్పుడప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు మనం వయసు కూడా చెప్పలేము ముసలి వాళ్ళే పోతారని చెప్పలేము వాడు రుణం తీరంగానే టక్కున వెళ్ళిపోతాడు జెండా ఎత్తేసి కా దారాపుత్రులతో సంబంధం ఎంతో స్థిరమైనట్టుగా వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటున్నారేంటి అసలు దానివల్లే కదా షాకింగ్గా ఉంటుంది అంత అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన మనుషుల్లో మనవాళ్ళు అని మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇహ మహాదుఃఖమే ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు ధనములు జనములు మొదలైన సర్వము కూడా అత్యంత బలిష్టమైన మృత్యువు చేత ఆక్రమించబడి ఉన్నది అంటున్నారంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా పోవచ్చు నో గ్యారంటీ మనకు అసలు అని చెప్పేసారు ఇక్కడ అత్యంత బలిష్టమైన మృత్యువు అంటే అంతము మృత్యువు అంటే అంతము అంతమైపోతుంది ఎప్పుడు ఏది పోతుందో ఎవడు చెప్పలేడు అట్లాంటి ఎప్పుడు పోతుందో చెప్పలేని వస్తువు గురించి 
మనశ్శాంతి కోరే బుద్ధిమంతుడెవ్వడూ దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడు నేను చాలా గొప్ప వ్యాపారవేత్తని నేను ఎటువంటి వస్తువు నేను అమ్ముతానంటే అండి ఇది లేకపోతే జనానికి గడవదండి మంచిదే వ్యాపారవేత్తవి డబ్బు సంపాదిస్తున్నావు కానీ నీ సంగతి ఏమిటి నువ్వు దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నావు నువ్వు దేన్నైతే నువ్వు నమ్ముకోనున్నావో ఇక్కడ కావాలా వ్యాపార కుశలత ఏమిటి ఆ కుశలత పోయేదాన్ని పట్టుకుంటున్నావు ఉండేదాన్ని పట్టుకునైనా ఏ సర్వత్రా ఉండేదాన్ని ఎప్పుడూ ఉండేదాన్ని ఏ భయం ఏది దొరికితే ఇంకా భయమే ఉండదు దాన్ని పట్టుకుంటాడు బుద్ధిమంతుడైన వాడు కాబట్టి అభయమోస్ ఇచ్చే విజ్ఞానం కోసమే నేను మహానుభావుడైన దత్తాత్రేయుల వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అని ఒక చక్కటి ఆయనకి ఒక స్థిమితం వచ్చింది నేను నాకేం కావాలంటే అభయం వై బ్రహ్మ అభయం కోసమే ఆ బ్రహ్మవస్తువు కోసమే ఆ బ్రహ్మవస్తువును పొందే వరకు ప్రతివాడికి భయం అనేది వెన్నాడుతూనే ఉంటుంది ఇది చేస్తే ఏమిటో అది చేస్తే ఏమిటో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మొహం నల్లబడిపోయిందే నేను పొరపాటు మాట్లాడానా మా ఆవిడని ఇబ్బంది పెట్టానా మా అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టానా ఎప్పుడు ఇదే మనకు గొడవ నాకు అభయాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఆ బ్రహ్మ పదం ఒక్కటే వాంఛనీయము అని చెప్పి నేను అందుకే వెళ్తున్నాను దత్తాత్రేయుల వారి దగ్గర కానీ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు దోవలో ఆలోచించుకుంటూ ఆ సమయానికల్లా గంధమాదన పర్వతం దగ్గర చేరాడు అక్కడ ఒక పర్ణశాలను చూసి బహుశా ఇదే అయి ఉంటుంది దత్తాత్రేయుల వారి నివాస స్థానం అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ ఆ గుమ్మంలో ద్వారమునందు అంటున్నారు ఆ గుమ్మం దగ్గరే ఒక బ్రాహ్మణుడు ధ్యాన నిమగ్నుడై ఉన్నట్టు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు కూర్చొని పరశురాముడు ఆయనకే డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా దూరంగానే ఆగి నిలబడ్డాడు ఎందుకంటే మనకేమో ఎంతసేపు మనలాంటి వాళ్ళకి మన పని ఎంత తొందరగా అవుతుంది అనే ఒక ఆత్రం ఉంటుంది అందువల్ల అవతల వాళ్ళ కష్టసుఖాలు కానీ అవతల వాళ్ళని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకూడదు అనేటటువంటిది మనకు తెలియదు ఇక్కడ ఈయన పరిపూర్ణ సాధన సాధనకు చేయటానికి తగిన స్థితిని పొందినటువంటి పరశురాముడు దత్తాత్రేయ దర్శనానికి గురు దర్శనానికి వచ్చినవాడు అలా ఎలా ఆత్రపడతాడు అలా ఆత్రపడగలిగిన వాడైతే దత్తాత్రేయుల వారి పేరు కూడా అతనికి వినిపించి ఉండదు అందువల్ల ఆగాడు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కేవలం ఒక గురువునే గౌరవించాలి ఆశ్రమంలో మిగతా వాళ్ళందరినీ చిన్న చూపు చూడొచ్చు అని అనుకోవటం లేదు అతను అందువల్ల అవతల మనిషికి గౌరవం ఇచ్చి ఆగాడనమాట ఆగినప్పుడు కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచాడు కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి దూరంగానే ఉండి నమస్కారం చేసి దత్తాత్రేయ గురువర్యుని ఆశ్రమం ఎక్కడుందో నాకు దయ ఉంచి చెప్తారా అని ఎంతో వినయంగా అడిగాడు నమస్కారం చేసి ఆయన వెంటనే ఏమన్నారంటే శ్రీ దత్త గురువుల వారి అనుగ్రహం వల్ల నువ్వు వచ్చిన పని నాకు తెలిసింది ఆయన లోపలే ఉన్నారు లోపలికి వెళ్ళు అని చెప్పి చెప్పాడు అతను వెంటనే పరశురాముడు లోపలికి వెళ్ళిపోయి మహాయోగుల చే ఎవరున్నారు అక్కడ దత్తాత్రేయుల వారి చుట్టూత ఆ సత్సంగం ఏమిటి ఆ పరివారం ఏమిటి ఆ పరివారం అంతా కూడా యోగుల యోగులంటే ఏమిటి దైవాన్ని తెలుసుకున్నవాళ్ళు దైవాన్ని తెలుసుకునే దోవలో కొంచెం 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 ముందుకు 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 వెళ్తూ ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరితో పరివేష్టితుడై అంటే చుట్టూత వాళ్ళందరూ ఉన్న ఉన్నారు ఈ దత్తాత్రేయుల వారు అక్కడ ఉన్నారు దత్తాత్రేయుని చూచి చక్కగా సాష్టాంగంగా నమస్కారం చేసి లేచి రెండు చేతులు దోసులు పెట్టి నమస్కారం పెడుతూ దూరంగా నిల్చున్నాడు పరశురాములు ఏమీ మాట్లాడకుండా పరశురాముల వారు ఆయన్ని చూడటం మొదలుపెట్టాడు చాలా అందంగా ఉన్నట్ట 
దత్తాత్రేయుల వారు పరమ సుందరమైన రూపముతో సర్వలోక మనోహరుడై ఉన్నాడు మనోహరుడు అంటే లోకాలన్నిటిలో కూడా లోకాలన్నిటిలో ఉన్నటువంటి మానవుల మనస్సును హరించగలిగేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఒక కృష్ణ పరమాత్మని మన మనోహరుడు అంటాం చిత్తచోరుడు అంటాం ఆయన ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారికి ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నారు మనోహరంగా ఉన్నట్టు ఆయన అంటే కొంతమందిని చూడంగానే మనల్ని మనం మర్చిపోతాం ఇక్కడ మనస్సు మన అస్తిత్వం ఉండదు అలా ఉంటుంది మనం మంచివి మంచి పెద్ద పూలతోటని పూలే ఉన్నాయి ఇంకే మనకు ఆకు కూడా కనపడట్లా అది చూడంగానే మనల్ని మనం మర్చిపోతాం అలాగే హిమాలయాల దగ్గరికి వెళ్ళి తలపైకి ఎత్తే ఆ మంచు కొండల్ని చూడంగానే మర్చిపోతాం అలాగే గర్భగుడిలోకి వెళ్ళి అమ్మవారినో అయ్యవారినో శివలింగాన్నో చూడంగానే మనల్ని అంతే ఆత్మార్పణ అక్కడ అయిపోయింది కాబట్టి బయటకు వచ్చేటప్పుడు అది ఆ విషయం మర్చిపోతాం కానీ అలా అన్నమాట ఆయన్ని చూడంగానే మనోహరంగా ఉన్నాడు అంటే సుందర పరమ సుందరమైన రూపంతో ఉన్నాడు అంటే మనమనే చర్మ సౌందర్యం కాదు దేహ సౌందర్యం కాదు మనస్సుని మన మన పాపాలన్నింటినీ హరించేటటువంటి సౌందర్యం అది ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తి అని కూడా పిలవకూడదు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన సన్నిధిలో మనం వెళ్తే అంత క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ దానంతటి అదే జరిగేటటువంటి సుందరత్వం అది అది దేహ సౌందర్యమే కనుక అయ్యేటట్లయితే మనం అసలు చెప్పుకోవాల్సిన సుందరాకాండ చెప్పుకోవాల్సిన పనే లేదు హనుమంతుడు అనేవాడు వానర రూపం హనుమంతుడి గురించి మటుకే సుందరాకాండ చెప్పారు మిగతా ఏ అందమైన దేహ సౌందర్యాన్ని పొగడుతూ ఏ ఒక్కళ్ళు ఎక్కడ ఏ పురాణాల్లోనూ సుందరాకాండ లేదు ఈ హనుమంతుడి చేష్టలు హనుమంతుడి భక్తి హనుమంతుడి పని చేయడంలో ఒక పని చెప్పామంటే సాధించుకొస్తాడు అంతే ఆ గురుభక్తి ఆ దైవ తండ్రికి సమర్పణ చేసుకో ఒక లక్షణమా ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయో అది సౌందర్యం అంటే అటువంటి సౌందర్యం ముందు ఎవడైనా దాసోహం అయిపోతాడు అటువంటి సౌందర్యం మన ముందుకు వచ్చిందంటే అంటే మనకు సౌందర్యం అంటే ఏమిటో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నామన్నమాట మనం మనం ఏం చేస్తున్నాము దేహ సౌందర్యాన్ని చూసి అబ్బా వీడి ఇంత వికారంగా ఉన్నాడేంటి వాడు అంత అందంగా ఉన్నాడేంటి ఆవిడేమిటి ఇంత మహా కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత అందంగా ఎవరిచ్చారు వాళ్ళు ఏమైనా కొని తెచ్చుకున్నారా అందం అనేది నీ చూసే కళ్ళల్లో ఉంది అది కనుక గుడ్లురు విందంటే ఆ సౌందర్యవతి నువ్వు నీకు అసలు అందం ఎక్కడ కనపడదు అసలు సౌమ్యత్వం చక్కని వినయం అవి సౌందర్యం అంటే అంతేగాని చర్మ సౌందర్యం కాదు అది మనకి లోపల తెలియనందువల్ల మనం వీటి వెంట పడుతున్నాం చూశాడు మహా సర్వలోక మనోహరమైన రూపంతో ఉన్నాడు ఆయన అంటే అందరినీ ఉద్ధరించగలిగినటువంటి స్వరూపం అన్నమాట ఆయనది ఇంకా చూస్తూ ఉన్నారు పరశురాముల వారు చూస్తూ ఉంటే ఒక లక్ష్మీ సమానురాలైన ఒక సుందరి ఆయన్ని కౌగలించుకొని ఉందిట ఎలా ఉన్నాడు ఇంకా దత్తాత్రేయుల వారు అంటే ఇదొకటి కనపడింది ఆయనకి అంతేకాకుండా ఆ దత్తాత్రేయుల వారు ఎదుర్కొండా ఒక మధ్యపూర్ణమైన కుంభం ఉందిట మద్యము అనేది మామూలుగా మనం ఎవరూ సాధకులు ఎవరు ముట్టుకునే వస్తువు కాదు మద్య మాంసాదులు ముట్టుకోరు కదా అట్లాంటిది ఆయనకు ఎదురుకుండా మద్యంతో నిండిన ఒక కుండ ఉందిట కుంభం ఉందిట ఆ దృశ్యం చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయేట పరిశ్రమలు వారు మనకు కూడా షాకింగ్గానే ఉంటుంది ఇదేమిటిది ఒక సౌందర్యవతి అయిన యవనంలో ఉన్న లక్ష్మీ సమానంగా అందంగా ఉన్న అమ్మాయి ఆయన్ని కౌగలించుకొని ఉండటం ఏమిటి ఆయనకు ఎదురుకుండా మధుపాత్ర ఉండటం ఏమిటి అసలు ఆ మధు అనేది తాగొచ్చా అటువంటి వాళ్ళు 
ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఈ దృశ్యం చూసి విస్మయం పొందాడు ఏమిటి చాలా చిత్రంగా ఉంది ఈ చుట్టూతా ఉన్న వాళ్ళందరూ పరమ సాత్వికుల్లాగా ఉన్నారు వాళ్ళని చూస్తేనే తెలుస్తుంది వాళ్ళందరూ బ్రహ్మ వర్చస్సుతో బ్రహ్మ వస్తువు గురించే ఉన్నారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళకి ఈ లోకంలో వేరే ఏమీ అక్కర్లేదని తెలిసిపోతాం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే పరమ సాత్వికులుగా ఉన్నారు కానీ ఈయనేమిటి ఇట్లా ఉన్నాడు ఆహా నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇది తన స్వరూపాన్ని దాచిపెట్టడం కోసమని ఈ మహాయోగే కల్పించాడు ఈ దృశ్యాన్ని అంటే నేను కూడా చాలాసార్లు విన్నాను ఇటువంటి మాట వాళ్ళు మహానుభావులైన వాళ్ళు వాళ్ళ స్వరూపాన్ని చూపించుకోరుట ఎందుకంటే ప్రతివాడు వెంటబడతాడు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇవ్వగలిగిందే ఉండదు ప్రతి వాళ్ళకి అదొక ఆకర్షణ ఉంటుందిట వాళ్ళల్లో ఆ ఆకర్షణని కనపడకుండా వాళ్ళు ఇలా దాచిపెడుతూ ఉంటారనమాట అర్హుడైన వాడు ఎలాగో వస్తాడు నిజమైన దాహం ఉన్నవాడు ఎలాగూ ఆ గురువుని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళనే వెళ్తాడు నిలబడతాడు మన పరిశ్రమల వారిలాగానే ఓహో ఈయన దీన్ని మరుగుపరచడానికి ఇలా వేషం వేసుకున్నాడు అని తెలిసిపోయింది ఆయనకి అట్లా ఉంటారన్నమాట సో అలాగే మేము యూజీ గారి గురించి చూసింది కూడా ఆయన అసహ్యంగా మాట్లాడి తిట్టేసి వాళ్ళని పంపించేస్తారు వచ్చిన వాళ్ళని తిట్టినా కొంతమంది కూర్చొని బెనిఫిట్ అవుతారు కొంతమంది అలిగి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఒక రకమైన ఫిల్టరింగ్ జరిగిపోతుంది అక్కడే వీళ్ళకేమిటంటే నా గురించి అవతల వాడు తప్పుగా అనుకుంటాడేమో అనే ప్రాసెసే లేదు నేను అనే సెంటరింగే లేదు అక్కడ ఎంటిటీయే లేదు రిఫరెన్సే లేదు కాబట్టి వా అవతల వాడు అనేది కూడా లేదు కాబట్టి ఎవరు ఏదో అనుకుంటారు ఏదో అయిపోతుందనే సంసారులకు ఉండేటటువంటి భావం వాళ్ళకు ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇటువంటి పద్ధతులు చేస్తారు ఏదేమైనా సరే అనుకుంటూ ఉన్నాడు మన పరిశ్రమడు ఇది తన తనను తాను మరుగుపరుచుకోవడానికి దాక్కుంటున్నాడు ఆయన నన్ను పరీక్ష కూడా చేస్తున్నాడు మహానుభావుడైన సంవర్తుడు చెప్పాడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళమని ఆ సంవర్తుడు అబద్ధం ఎందుకు చెప్తాడు ఆ క్వశ్చన్ లేదు ఆయన ఈ యోగీశ్వరుడు కానీ వాడి గురించి నన్ను నాకు గురువుగా చెబుతాడు ఆ సంవర్తుడు చెప్పడు కాబట్టి ఏమైనా సరే ఈయనే నాకు గురువు అని మనసులో ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి నమస్కరిస్తూ ఊరికి నిలిచిపోయి నిల్చోని ఉన్నాడు అంతే అప్పుడు దత్తాత్రేయుల వారే పరిశ్రమణ్ణి చూసి ఇట్లా అన్నారట భార్గవ నీకు స్వాగతం తెలిసిపోయింది ఆయనకు వచ్చినవాడు భార్గవుడు అని అదేవిధంగా మనకు సంవర్తుల వారు కూడా భార్గవాన్ని సంబోధించారు ఈయనేమీ పరిచయం చేసుకోలేదు ఆయన సోన్సోని సంవర్తుల వారు తనంతటి తనే ఈయనకు కనపడి భార్గవానే సంబోధించారు పరిచయం అయిన తర్వాత కాస్త టెస్ట్లు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పరీక్షించుకోవటం అయిన తర్వాత చక్కగా భార్గవాన్ని సంబోధించారు ఈయన కూడా అలాగే చెప్తూ ఉన్నారు భార్గవ నీకు స్వాగతం నాయన అని చెప్పేశారంతే ఐ వెల్కమ్ యూ బాగున్నావా నీ తపస్సు స్వా స్వాధ్యాయము అన్నీ చక్కగా జరుగుతున్నాయి నువ్వు చేసుకునేటటువంటి తపస్సు సంబంధమైన పనులన్నీ చక్కగా జరుగుతున్నాయా ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతున్నాయా నువ్వు తపస్సుతో ఎన్ని పుణ్యలోకాలని జయించావయ్యా భార్గవ వంశానికే ప్రతిష్ఠ కలిగించావు పైగా బ్రహ్మచర్య నిష్ఠుడవు నువ్వు ధన్యుడివి నాయన నువ్వు నిజంగా ఇంద్రియాలని జయించడం అనేదే పురుషార్థం ఒక పురుషుడికి ఏమిటి కావాలి ముఖ్యంగా అంటే పురుషార్థం ఇంద్రియాలకు లొంగిపోకుండా ఉండటమే అంటూ ఉన్నారు ఇంకా కూడా దత్తాత్రేయుల వారు నిజంగా ఇంద్రియాలని జయించటమే పురుషార్థము వాణ్ణి జయ వాటిని జయించలేకపోతే బతికున్న చచ్చిన వాళ్ళతో సమానము నన్ను చూడు పూర్వం నేను ఇంకా దత్తాత్రేయుల వారు మాట్లాడుతున్నారు నేను పూర్వము వైరాగ్యం వచ్చి పనులన్నీ ఆపేశాను కర్మానుష్ఠానాలన్నీ వదిలేశాను 
కానీ చూసావా నన్ను చూస్తున్నావు కదా నువ్వు జీవజాపర్యం వదల్లేను ఈ మధుపాత్ర నా ఎదుర్కొండా ఉంది అని ఇండికేట్ చేస్తున్నారు జివ జివ అడుగుతోంది ఆ మధుపాత్రని జివ అంటే నాలిక అన్నమాట నాలిక లొంగిపోతోంది నా నాలిక దానికి ఏం చెబుతూ ఉన్నారు అట్లాగే స్త్రీ భోగాన్ని కూడా నేను వదల్లేకుండా ఉన్నాను నన్ను కౌగలించుకొని ఉంది ఈవిడ చూస్తున్నావు కదా అని అర్థం అయ్యా ఆత్మశత్రువుల్లో ఈ రెండే బలిష్టములైనవి అంటున్నారంటే ఏంటి నాయన ఈ జివ ఈ నాలిక ఈ కామము స్త్రీ స్త్రీ పురుష సంబంధమైన కామవాసన ఈ రెండు చాలా బలమైనవి వీటి ఈ రెండిటి చేత ఎంతమందో పతనమైపోయారు దీన్ని ఎవడైతే జయిస్తాడో వాడు సర్వం జయించేసినట్టే బుద్ధి భ్రంశాన్ని కలిగించే కళ్ళును కళ్ళు అంటే మద్యము అన్నారు కదా ఆ కళ్ళును వార యువతిని వార యువతి అంటే వేసి అన్నమాట నేను ఈ రెండు వదలలేకపోతూ ఉన్నాను నేను అది చూసి చాలామంది మంచి మంచి వాళ్ళందరూ సజ్జనులందరూ నన్ను వదిలేసి దూరంగా వెళ్ళిపోయారు ఇట్లాంటి నా దగ్గరికి నువ్వెందుకు వచ్చావయ్యా నిజంగా చెప్పు అని అడిగారు ఆయన అడగంగానే చాలా ఆశ్చర్యపోయి నమస్కారం పెట్టి అలాగే నిల్చోని ఉన్నాడు మన పరశురాముడు ఇక్కడ మన రికార్డింగ్ నెంబరు ఎనిమిది అయిపోయింది ఎయిట్ అయిపోయింది అలాగే ఇరవై నాలుగో పేజీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయింది మళ్ళీ చెప్పుకుందాం